0: La Navidad está a la vuelta de la esquina Son unas pocas semanas y me imagino Que estás considerando quizás en tu lista Pues hacer regalos de electrónico Quizás alguna computadora, una tablet Algún celular Y me imagino que bueno pues Has gastado unos chavitos en regalar eso a esa persona especial Pero piensa cómo esa persona Se va a sentir Si después de abrir ese espectacular Regalo le toca Un internet bien porquería Así que asegura que tus regalos brillen regalando el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. El internet de Aeronet PR y su nuevo servicio para el hogar HomeFi Que son los orgullosos presentadores de este puestos para el problema, por fin llegó el internet de Aeronet para tu hogar a precios y velocidades inigualables, si no estás satisfecho con tu servicio de internet, ya sea en tu oficina o en tu hogar y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no lo pienses más, llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 o visita home5.pr y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscripción completamente por internet, sin hablar con ningún ser humano los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico llama ahora al 787 273-4143 273-4143 o visita homefire.pr gracias a Aeronet, presentadores de este puesto Val problema
1: ¡Uy! ¡Estamos aquí! Estamos aquí, bienvenidos, bienvenidos a este, a este PPP de esta semana.
0: Bueno, que le estén pasando bien, saludos a todos los productos agrícolas que nos están sintonizando en el día, tarde o noche de hoy. Diablo.
1: Yo debo decir que en verdad, esta semana ha estado bien cool.
0: Ha estado... Para ser una semana estado, lenta de
1: diciembre, ha estado cool.
0: Sí, y un poco como... Como wild, como... Tú no sabes qué. qué ...tú te levantas diciendo que el día traerá hoy... ...Y la aventura, queda... la
1: Isla Aventura... ¿cómo? ...la Isla Aventura
0: full, <risas> esa es la campaña de turismo... <risas> interno, ...así que la pegó, los creativos de... de, 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 son de la Cruz la pegaron con eso de Isla Aventura... Creo
1: que Mi, sí. ...mira, sí. estaba aquí, estaba aquí... ...y le damos la bienvenida a los amigos que nos están viendo... ...que nos están sintonizando a través de, de nuestro feed regulares ...gracias por estar con nosotros... De hecho, los quiero quiero agradecer porque el episodio de... Bueno, los dos episodios. Demo, la, los dos, los dos. la saga de Ponce, en nuestra serie, nuestra cobertura continua de Ponce ajá, ajá. ha generado mucho interés ajá. y ha sido, eh, digamos, hasta el momento está eh, sobrepasando los promedios que nosotros tenemos de audiencia. Como te dije
0: en el episodio del miércoles, los que no están viendo en YouTube, les decimos, solo sacamos dos episodios a la semana, Exacto. pero el que sale los miércoles solamente en formato audio puesto pues topa es el problema en tu aplicación de podcast favorita, por podcast, Spotify, etc. Eh, ese del miércoles ya también sobrepasó al del miércoles anterior. Exacto. Y el del domingo pasado, que si nos estás viendo en YouTube, pues es el 267, que se llama ah. Ponce Nation Has eh, va a camino probablemente a convertirse Va a entrar al top 3 de los más escuchados del año. Del año. A pesar de que salió en diciembre. Exacto. Porque obviamente, ¿verdad? Todos los episodios siguen cogiendo sí, downloads sí, 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 eh, sí, sí, con el pasar del tiempo, pero todo apunta a que va a salir entre los... primeros y,
1: y, y es importante que si usted quiere estar al tanto y al día y entender qué es lo que está pasando en la investigación de Ponce, usted debe escuchar esos dos episodios. El primer episodio, que es el 267, obviamente, pues hablamos en general de lo que había pasado y cómo empieza la investigación, por dónde es que va, Luisito Marí pues hace su anuncio, etcétera, y, y pues le dice a, a la gente, comparte con, con nosotros pues su decisión de dejar eh, el contrato que él tenía en la, con la alcaldía de Ponce. Pero en el segundo episodio, que creo me parece un poco hasta más importante, es un episodio donde nosotros reconstruimos con las expresiones del alcalde y vamos hacia atrás, mm -hmm con todas las versiones que el alcalde ha dado con información que hemos podido recopilar por distintas fuentes y con información pública disponible sobre algunas determinaciones y decisiones que hizo la alcaldía en el periodo de tiempo que se dice y se cree que pasó lo de los chavitos que le estaban pidiendo el préstamo. Así que, ¿verdad? Si usted quiere saber y entender todo eso, pues debe escucharlo. Invitamos a que escuchen esas dos, esos dos episodios porque lo van a poder ayudar a entender... Lo que ha pasado posterior ¿verdad? a esta situación con el alcalde de Ponce, que todavía, de hecho, no hay un anuncio, un pronunciamiento oficial del, del Departamento de Justicia Correcto. sobre la investigación, pero todo apunta a que le es la tarjeta directamente de la investigación. Correcto. De hecho, Luis, hablé con Pablito Colón.
0: Ajá. Bien. Pablito Colón, para los que no sepan, es el presidente del PNP en eh, Ponce.
1: Ponce ah, pero ah, Pablito Colón es un abogado litigante criminalista de mucha experiencia. Y súper conocido. Super conocido eh, es algunos un duro. dirían
0: que es infamos. Y la que es de esos abogados que pues tienen una reputación. Eh, Tiene ah, buena ah, reputación,
1: ah, sí. Yo recuerdo cuando estudié en Ponce, ah, en la clínica que hice de criminal, ah, me tocó un caso que teníamos, él representaba una de las partes del caso. Okay. Yo representaba aquí, otra ah, y la pelea que se dio era para dividir. O sea, como ah, que... Pedir que no se consolidaran los... Y cocoteamos, cocoteamos. Y en sí. verdad aprendí un montón. O sea, ajá. el tipo es un duro. Me dio una pela. O sea, obviamente. Obviamente.
0: No se puede, un pendejo.
1: O sea, yo soy un pendejísimo. Ajá, ajá. Pero... Pero... Pero de verdad que el tipo es un duro. Y... Yo decía... Porque yo vacilaba en el último episodio. Yo, decía, yo conozco a algunos abogados. Ajá. O sea, yo estoy seguro que si Pablo Colón no fuese presidente del Comité Municipal, hoy estuviese defendiendo en los medios a, al, alcalde. al alcalde. En efecto.
0: Y le preguntaste. Y le pregunté. Ajá.
1: Y él me dijo que sí que uno que es amigo personal del alcalde que van a la misma iglesia uh -huh. eh, pero, eh, están en la misma religión ese tipo de cosas que él inclusive conoce a su suegra uh -huh. eh, y que lo tratan a él como un hijo que él o sea bien cerca al alcalde que él lo respeta que él inclusive él entiende que el alcalde es una persona seria uh -huh. este que, que está sorprendido con las alegaciones que se están haciendo que él honestamente lo conoce uh -huh. y él piensa que que de verdad pues eh, pues Tú sabes, está un poco sorprendido con lo que está pasando. Pero me dice, pero si yo, y yo le digo, pero mire, vamos a quitarnos el sombrero de presidente del Comité Municipal de, del PNP uh -huh. y hábleme como abogado. Uh -huh. Si usted fuese el abogado del alcalde, Ajá. ¿qué usted le recomendaría, dijo, Que se calle la boca. Que Se calle la boca. Punto. Que no, eh, Me dice, yo no entiendo por qué, pero yo lo hubiese recomendado porque todos los, todos los potenciales acusados e investigados tienen derecho a permanecer en silencio. Uh -huh. Y yo le hubiese recomendado que él no hubiese dado entrevistas ni hubiese dado explicaciones porque todavía no se sabe a ciencia cierta que... O sea, se sabe que hay una investigación, pero no se sabe qué es lo que tiene el departamento. Y lo de que ejercicio. hay
0: es chismes y rumores y especulaciones corriendo. Y obviamente la gente reaccionando a mi anuncio me llaman. Mm. Y mucha gente me llama con cosas que yo sé que son falsas. Ajá. Y me están diciendo, no, porque lo que pasa es tal cosa, lo que pasa es tal cosa. Y yo, a toda la persona que me llama, a toda la persona que me está escuchando, que todavía está en Ponce o que tiene algo que ver con el plato ah. de Ponce, Corillo. Sean proactivos y no reactivos. <ríe> el mojón es nuclear.
2: Uh
0: -huh. O sea, el mojón cuando explote sí, sí. va a ocurrir la Ponce de, de norte a sur, de este a oeste, tú sabes. Desde la playa de Ponce <ríe> hasta el coto, los campos, la montaña uh -huh. y terminando el tuque. O sea, <ríe> esencialmente... Eh, 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 esto es grande y de nuevo no tengo nada nuevo que añadir hoy eh, mm. información confirmada pero si sí puedo eh, reiterarme en lo que dije la semana pasada si yo pensara que esto es persecución política yo no tendría ningún problema en pararme aquí y decir esto es persecución política mm, hoy más que la semana pasada sigo creyendo lo mismo
1: si sí es convencido
0: aquí hay algo que se está investigando que amerita y, o sea, y justifica una investigación mm -hmm. Los hechos particulares, cuáles son, la gravedad de los delitos, bueno, solo determinarán los fiscales según la prueba que levanten. Pero a mí no me parece que Domingo y Manuel se levantó un día y dijo, vamos a joder al alcalde Ponce, ni me parece que el gobernador Peluisi tampoco hizo lo mismo. Y de hecho, no lo he confirmado, lo hablamos tú y yo fuera al aire y no estoy listo para decirlo. Me parece que ni siquiera esto eh, comenzó dentro del departamento. Hmm. Estamos tratando de confirmar de dónde, de dónde viene, viene. Qué, cuál es el génesis de la investigación. Sí. Y en Ponce dicen que el génesis de la investigación fue este exempleado que empleado. Osito, el os, botó, oso. Oso. Ah. Eso estoy casi seguro que no es verdad.
1: No. Y bueno, estoy casi seguro que no es verdad, no necesariamente porque el génesis de la investigación pueda ser él o oh no pero sí tengo información de que él ya habló con... Ah, él,
0: él, fue, ya él fue testigo, sí. Ya él él ya, ya fue testigo, ya él pasó por allí.
1: Ya él pasó por ahí. Sí, ya él pasó por no ahí. sé si le ofrecieron inmunidad. Eso no lo sé tampoco. Pero sí sé que fue que es una de las piezas clave por donde empiezan a reconstruir un poco y la no
0: culpa. sé si viste que Jay Fonseca en su programa Cuarto Poder lo, lo comentamos el, el martes antes de, del episodio, no lo habíamos visto, pues tuvo una persona, lo tuvo protegido, ¿verdad?, no, con identidad, pero que admitió que, que pagó préstamos que le pidieron dinero y también que no fuera el alcalde el que le pidió.
1: Mm, que, fue que es otra, otra persona. Sí, por eso, por eso es que hace más sentido las expresiones que hizo el alcalde en mi entrevista, ah, de que si lo hicieron mal, lo hicieron mal pues, pues claro. que breguen.
0: Pero todavía estamos ante el mismo problema, que dónde están los 25 pagos que se habrán hecho. Yo no sé, si ese préstamo tiene sí. dos años, alguien ya ha hecho 25 pagos, porque no está en cobro de dinero, no hay una demanda.
1: Bueno, Cheito o sea, Madera que después que se había desaparecido y estaba como medio un chismadito, me escribí este, un saludito a Cheito. Uh -huh. eh, eh, el representante de que sí, representa a Yauco,
0: Guayamilla, y, y un pedazo y de... Y pedazo, 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 de pedazo
1: oeste. De Ajá. Me dice, este bueno, yo hablé con el alcalde, no sé qué, yo estoy preocupado porque hay unas cosas que no me cuadran y qué sé yo. Estaba como un poquito... Lo, ve, lo lo noté genuinamente preocupado. Y sí, tengo que decir que honestamente lo noté un genuinamente preocupado uh -huh. por las versiones que ha dado el alcalde. Claro, hay una eh, él siendo político y el líder político de allí, pues va a tratar de tirar su pollita uh -huh. y me dijo que uh -huh. el fiscal es un activista PNP, whatever, uh -huh. qué sé yo, ok, uh -huh. X. Pero al final del día, hay algo que me llama, que me llama la atención y que él me dice que, que a mí me, me, de me voló un poquito la cabeza y es que me dice, yo estoy preocupado porque cuando yo hablé con el alcalde, el alcalde no me enseñó evidencia de los pagos. Me dice, yo no le pregunté directamente, pero esto se resuelve tan fácil como tú decís, yo tengo la libreta de pago, mírala aquí, estos son los 25 pagos que yo he hecho del préstamo. Punto y se acabó. Y eso no ha pasado. Y yo he hablado con varias personas que me han dicho que cuando le preguntan al alcalde, sí, el alcalde los convence con el tema este de, la, de, de que él es honesto, íntegro, todo ese tipo de cosas. Pero cuando van a los hechos materiales decirme, pero, o sea, dime, como me decía chelito yo le dije al alcalde, por, por favor, uh -huh. díganos la información, uh -huh. porque si yo salgo de aquí y sale otra cosa, uh -huh. pues yo tengo que saber para poderlo, o defenderlo, o poder defenderme, ¿tú sabes? Porque eh, básicamente es lo que está pasando. Uh -huh. y, y por ahí va la cosa. Inclusive, inclusive, yo sé que la vicealcaldesa tuitera más le se cifra, Parte de su parte, de, de que esté callada o de, de lo que sea, es que no se siente muy cómoda con la situación. Me imagino. Y no se siente muy cómoda <risa> la, con la situación por dos razones fundamentales. Una, Uno es su jefe directo. Correcto. Y lo segundo es que potencialmente en cualquiera de los escenarios, si radican o el FEI radica y suspenden al alcalde, ella va a ser la alcaldesa. Eh, creo que no. ¿No? Es que... Ahí, ahí esa hay...
0: posición de vicealcaldesa se la inventaron ah,
1: para ellos y
0: yo entiendo que en la jerarquía legal el... según la ley de municipio autónomo y como Ponce se organizó en su momento eh, entiendo que le toca a la jefa legal ¿qué? creo que sí, no estoy claro, puedo estar hablando bien la... de nuevo corriendo. ¿pero no
1: puede ser a la administración de la ciudad? no, yo creo que es a la jefa Porque el Ponce, yo sé que Ponce tiene como que está el alcalde Está la administrador de la ciudad, que de facto es el chief of staff, Ajá. y está. Ya,
0: y hay por ahí secretario y Exacto, o sea, y, okay. pero eso está por ahí. Claro. Anyway, no importa. Anyway, no está, nada. No está importante.
1: Pero hay un rumor entre ciertos grupos populares de allí uh -huh. que, ante la eventualidad de que el alcalde tenga que irse, lo que sea, parece que hay gente impulsándola a ella. Este, eso está pasando ya. Por eso hay hay
0: hay hay, varias, hay varios impulsos ya. Exacto. Están impulsando a Tito Fulqué, que ¿Ahora? es el representante. Ajá. Están impulsando a Marlis. Que
1: por eso, por eso Tito Fulqué no contesta el teléfono. Están impulsando
0: ya. a Marlis, la vicealcaldesa y están impulsando a um, el hijo de Icosaya, de Icosaya. Que corrió en primaria contra el doctor y perdió.
1: sí este, eso es lo que está pasando. O sea, esos movimientos están pasando. Ahí. Y
0: probablemente, al igual que pasa en Guaynao, mm. que no quiero comparar, porque Ico no lo acusaron de las cosas que acusaron a Extranil nunca jamás. Eh, probablemente eh, Rafi Sayas empieza como favorito si se diera una selección. Mm. Porque es el único que no es parte del proceso. Porque aunque Fulquet no es miembro de la administración, fue de Tim y en toda claro. la vida, o sea, desde, desde el día uno. Mm -hmm. La vicealcaldesa, por pues, la vicealcaldesa. Eh, y así que nada. No.
1: Ponce Politics Ponce Politics Así que la cosa está interesante Está complicadita Y está caliente eh, A los amigos del PNP Que piensan que Pablito Colón es línea Yo no estaría tan seguro
0: No, pero ahí A Pablo Colón va a tener primaria también Yo este, no conozco el cuadro De los aspirantes Pero
1: ya hay gente
0: Pero el ganador de todo esto No es Pablo Colón ¿Quién es? El licenciado José Hernández eh, Con el apellido de él Madera No, no es Madera ¿Quién bueno. es ese? Él es el legislador municipal de Victoria Ciudadana.
1: Ajá. Ah, ¿ese es el que es sobrino el, de Hernández el, Colón? El
0: Lázaro, sí. Él es sobrino nieto, yo o creo. O algo así, Colón. exacto. Hernández Colón. Yo sé
1: Lázaro. que él, él es de las realeza, él es de las realeza. Sí,
0: sí, él, él tiene a Bolengo
1: Ponceño. Ajá. Eso este, es importante eh, en Ponce.
0: Es legislador municipal. Él... Obviamente, pues yo lo he ido muy bien. Es guapo, es guapo, es eh, sí, guapo. Sí, sí, te mando a nuestra edad. Es buena, o sea, sí, sí, sí. parece bien articulado Yo sí, sí. creo que yo nunca lo he conocido, pero es articulado, habla muy bien. Déjame ver si conseguimos una
1: fotito de, para que la gente vea quién es, muchacho.
0: Eh, ¿Cómo el, que se llama él? José Hernández Lázaro, si no me equivoco. Okay. El licenciado José Hernández Lázaro. Y eh, él, yo, obviamente, pues lo monitoreo porque está en la, la literatura municipal de Ponce y... Eh, mi impresión es que él siempre ha estado corriendo solo. ¿Donde chao?
1: Ah, mira estaba... estaba. No, no, ya estaba en Villatur, desde el... Ya luz. lo vi, sí, ya lo vi, ahí, sí, ya sí. lo vi. Estaba corriendo... Se es, fue, para, el... la, es palabrita.
0: Es para, y se fue de... Se fue a correr... ¡Ah, lo en vi! La tarde, en el, en, una corrida desde San Juan de y de ahí de vuelta con la Natal. Este
1: sí, 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 lo vi. Así
0: que por ahí es que va el asunto.
1: Es atlético, es atlético. Sí, ese es el asunto. Eh, el sí, hecho. sí, sí. Tenía como que su cuenta Medina... Pero iba me iba
0: a decir que él estaba medio part-time. En parte no tenía ningún tipo de apoyo a, de Victoria a, a nivel nacional. Pero pues... La Pero
1: eso parece a... que ha sido como que... Oye, ahora que me mencionas eso, en estos días estuve, estuve hablando un poco, poniéndome al día de Victoria Politics y Alianza Politics. Mm -hmm. eh, y me da la impresión... Me da la impresión, no. Es, he escuchado... Que el coordina, el flamante coordinador general tiene problemas de comunicación con, con su delegación.
0: No me extraño.
1: Con su delegación legislativa. Y me dicen a niveles de que salvo Anailma y qué sé yo, no habla con más nadie. Este. Y que eso ha generado un poquito de suspicacia, particularmente en estas discusiones que se están dando. Este, Pepito, ahí te envié para que lo ponches cuando tengas break. Eh, de esas discusiones que se están dando, de la discusión con la alianza. De hecho, sé... Sí.
0: Bueno, porque me imagino que la delegación de Victoria en el Capitolio habla más con el Pip que, que con la verdad. Porque okay, allí están, allí hay dos senadores, hay un senador y un
1: Y nosotros habíamos dicho en algún momento dado que parecería ser que no había coordinación entre los mensajes que envía la ley, la, la, uh -huh. la delegación de la, de la legislatura de victoria ciudadana y la institucionalidad del partido. Uh -huh. Y se que hubo. Bueno, ese era, hubo, era, era, era? Ese muchacho, era, era. Ese guapo, ese es guapo. El, está el del medio, ¿verdad? El, el, está Manuel Natal, el del medio, el muchacho del medio. No es lama, cabrones, no es lama. Se no, parece, ya. pero no es lama. Sí. Pero eso es como un corte, parece que es victorioso. Tiene que ser con los espejuelitos de pasta. Sí, sí, la barba, la barba. todas esas cosas. Está ahí el, el muchacho del medio. Ese sí, es sí. el legislador municipal de Victoria Ciudadana. En Ponce. En Ponce. Es
0: que Victoria no tuvo candidato al alcalde. No. De Ponce en no. 2020. Así que. Él es el candidato sin
1: duda. O sea, él él no es candidato sin duda. Así que. Lo que queremos decir con esto es que al, al flamante coordinador, el camarada coordinador general, Denle una llamadita a su legislador municipal entonces Ayúdenlo. Que
0: oportunidad real, de verdad. Ay, ayúdenlo,
1: ayúdenlo, ayúdenlo y, y capitalicen sobre esto. Además, porque es una
0: ciudad, supongo que es donde ellos son más fuertes. Este, tiene el aborengo Hernández. O sea, Exacto. Nadie, nadie le va a decir el huevito y nadie va a decirle el... el porque obviamente, como, no es, como es de victoria y no popular, nadie va a hablar de el, el la familia. Pero es la realidad.
1: La nadie, familia, lo insultar, nadie, nadie lo va a insultar.
0: Nadie lo va a insultar, pero es la realidad, ¿no? Y eso ayuda, puñeta de que ayuda, ayuda.
1: Entonces, pues, y, y en Ponce particularmente, porque Exacto. yo sé que en Ponce somos... En Ponce la bolengo, Ponceño... Claro,
0: no, en Ponce... Porque la... Eh, o sea, la política de Ponce es igual que la política de todo el país, excepto que es en Ponce. Exacto. <risa> <risa>
1: <risa> y si eres de la familia Ponceña, y si eres de la Rambla o algo así, olvídese, olvídese. Además, Blanque y a los muchachos en Ponce son importantes. Y digo,
0: y de nuevo... Como esto es un terremoto, no te extrañe que salga gente que ni siquiera estamos considerando ahora. Uh -huh. Y que tengan chance. Porque en Ponce hay empresarios, en Ponce hay personalidades, hay deportistas. Tú no sabes que se puede tirar porque en verdad está un poco abierto a la cosa. Está wide open el descojón, cabrón. ¿Cómo terminó?
1: Cómo terminó eh, o sea, cuando hubo las elecciones, Victoria no tenía candidato a la alcaldía. No. O sea, que, que ellos eligieron al legislador municipal nada más. El legislador municipal nada más. Hmm. Interesante.
0: ¿Tuvieron candidato, A lo mejor tuvieron candidato. Yo creo que sí, pero... Sí, tuvieron candidato. lo que quedaba del, del municipio... Del, del, del
1: MAP, map ¿sí? del sí, MAP, déjame, del déjame, MAP. Déjame, déjame. Del map. Pero
0: nunca tuvo oportunidad, nunca fue alguien... No Tú sabes, sabes que... Eh, sí. es, verdad, es verdad, tienes razón. Este,
1: interesante que, que hay algo interesante con este asunto, es que es el tema de que la gente tiene que un poco entender la dinámica de lo que está pasando. Ponce, igual que Mayagüez... Ya
0: lo han habido tantas elecciones especiales. Por
1: eso. Tú vas en un de,
0: tú vas a la pasada de la cuestión de la elección. Diez elecciones antes de la, del 2020. Ponce,
1: al igual que Mayagüez, tiene unas dinámicas de política local interesantes. Por ejemplo, en Mayagüez, el PIB, te saca 13, 14%. Sacó 19. Com, cómodo, ¿sabes? Pero cómodo, cómodo. En, 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 en Mayagüez. En Ponce, particularmente por la guerra que se formó después del vacío de poder de, de la salida de Churumba, Ico y todo lo que hubo allí, eh, todo eso todavía, como 10, 15 años después, estaba, está por ahí latente. Y eso abre una, un franco importante que, de hecho, le permitió a Mayita mantenerse en el poder, eh, como, como se mantuvo por todo el tiempo. Así que, pero, lo que les decía, y a los amigos PNP, dejen de estar llamando a Larissa de Hammer, que ya yo sé que lo están ya llamando. Lo
0: debe estar, debe haber así Muchachos, ya, ya yo <risa> sé. El Hamel, wow, bueno. Ya
1: yo sé. Porque yo sé que están imaginándose cosas chingonas con Larry Seljame. Sí. Seguro, seguro. Daría yo el sé. Carles, claro, claro que sí.
0: Mira, hubo un candidato Víctor, se llamaba eh, Ramón Rodríguez Ramos, creo que era doctor, también sacó 3.053 votos, 6.26%.
1: Pero 6%, 6, 20, 6 por una candidatura allí sí, no, en poesía, no.
0: Y con el alcalde dando sí, 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 sí. una pela con 61.77%. Así que. Con 30.000 votos.
1: Este. ¿Estamos arriba?
0: Interesante, interesante. Nada, eh, mira, pero quedándonos en el tema político, eh, yo sé que estamos en Navidad y no en Halloween. Eh, pero parece que hay un zombie reviviendo.
1: ¿Quién? ¿Quién?
0: El proyecto de estatus.
1: ¿Qué pasó? Pero pero digo, hay un zombie reviviendo, pero o sé sea, que hubo drama. Porque j le tiró a EOC, EOC cogió y le contestó para atrás. ¿Y cómo? Vamos a
0: entrar a eso, pero Ajá. déjame antes de... ¿verdad? Estamos, estamos en lo que yo le diría cuando en mis años universitarios, la etapa de al rescate del semestre. ¿verdad? Que tú básicamente coges los meses de agosto, septiembre, octubre... Y noviembre hasta San Giving, pues janguear, pues, vacilar, faltar a clase, este, no cumplir con tus lecturas. Y llega el periodo de exámenes finales y tú pues te vas al rescate del semestre, ¿no? Y te encierras en la biblioteca, cortas todo, no hablas con tu familia por un mes. Y eso a mí me funcionó, esencialmente toda mi carrera educativa. Y los demócratas en el Congreso están en la fase de al rescate del semestre. Exactamente. Porque se les va a acabar ya la mayoría, el la mayoría republicana en la Cámara comienza el 3 de enero. Eh, así que ellos están tratando de aprobar distintos asuntos. Hay unas cosas que se van a convertir en ley, que van a aprobarse en el Senado también, que van a firmar el presidente. Esencialmente uh -huh. lo más importante que está pasando es el Continuing Resolution, eh, que es una legislación que le provee el financiamiento al gobierno federal por X cantidad de meses. Uh -huh, uh -huh. Eh, el sistema político norteamericano está tan disfuncional que Eso hace que eh, está
1: operando básicamente el,
0: el, el Congreso y el presidente no han firmado un presupuesto como en 15 años. Sí sí sí. Han pasado más de una década que no se hace un presupuesto, verdad. En Puerto Rico todos los primeros de julio comienza un presupuesto que aprueba la legislatura y que esencialmente dirige todo el y la
1: constitución obliga en Puerto Rico a que si tú no tienes un presupuesto aprobado Automáticamente triggers el presupuesto. El presupuesto anterior. Anterior, correcto. Sí. Pues
0: en el gobierno federal no, no hay eso. funciona así. El, en teoría, el presupuesto federal empieza el 1 de octubre uh -huh. y en teoría, lo, el congre los congresos, en teoría no, por, por siglo, los congresos aprobaban presupuesto antes del 1 de octubre, el presidente lo firmaba y entraba en vigor. Yo no sé cuándo se rompió eso. Eh, bueno, eh,
1: yo creo que con la peleidad.
0: Yo creo que fue como en la primera década de los 2000, pero no estoy muy claro. Anyway, lo, el asunto es que ya eso no pasa y ahora lo que se hace es que se aprueba un Continuing Resolution, que es Continuing the Finance of the Government, para continuar la operación del gobierno. Uh -huh. Por eso no han habido tantos cierres del gobierno federal en los uh -huh. últimos las últimas décadas. Y eh, ahí se incluye
1: todo, para la y que, deuda. Y entonces,
0: claro, como es un goody de chavos, pues los congresistas meten cosas.
1: <risa> sus drivers, Y sus es
0: drivers. una pelea cabrona. Bueno, ahí se coló,
1: en uno de esos fue que se coló lo, los chavitos para el plebiscito.
0: Correcto, en uno de esos se coló el plebiscito. Y eh, lo que está pasando importante para Puerto Rico, ahora mismo en eso es que hay una super mega coalición de políticos sector privado sector que público que yo
1: no sé o sea hay una mega coalición, pero tienen como mensajes distintos. Bueno,
0: no todos están al como mismo, que
1: alineados con y, la cantidad,
0: pero whatever. lo Ajá. Que están buscando que se. Chavito, chavito, chavito. En esa resolución que se garanticen los fondos en Puerto Rico para el Medicaid, que esencialmente es la tarjeta de salud, uh -huh. eh, Medicare y lo que puedan añadir, ¿no? Eh,
1: pero particularmente Medi la preocupación es Medicaid, Exacto. Medicare no tanto, entonces, pero Medicaid sí.
0: Parecería que se consiguieron los chavos para cinco años. Eh, obviamente, no, hasta que no esté aprobado, pues no es... No, no, parecería eh, ser pero... Y parecería también, antes de que... Ah. siga que eh, Jennifer parece que logró suavizar algo de la oposición republicana. Uh -huh. El problema que había tenido esa iniciativa es que era lo que los republicanos en el comité uh -huh. bloqueaban todo eso. Yo se, admito que no sé cómo funciona bien el asunto, pero entiendo que todavía en comité los republicanos tienen cierto poder de parar algunas cosas y esas eran de las cosas que ellos uh -huh. paraban sí o sí. Eh, y bueno pues hay que ver
1: Sí, no eso eso te iba a decir o sea parece que se, parece que hay una victoria parece que hay algo ahí L donde está digamos la preocupación es que no se sabe dónde va a terminar el por ciento eh, de, de digamos ok cómo funciona esto es lo siguiente Medicaid en los Estados Medicaid opera Medicaid verdad punto uh -huh. Puerto Rico por la situación de colonial a nosotros nos dan un bloque grande digamos un
0: un billón, un billón más de que que la, que la cantidad
1: de está, chavos. Un billón de chavos, toma vas, esto es lo que hay. Eso estaba... Vas. Exacto. Por, por regla, eso estaba en... Eso está cap a 300 y pico millones al año. Eso era... Eso está así hace 30 años. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en la medida que el sistema empieza a costar más, a partir de la aprobación de la reforma de salud, el gobierno de Puerto Rico se ha visto en la necesidad constante de cada vez más tener que ir al Congreso y decir, me tienes que subir el blog porque si no me quedo sin sistema y se jode la pendeja uh -huh. y, y un poco lo que verdad lo que ha hecho el gobierno o sea todas las administraciones es eh, yo tengo un sistema que se parece al tuyo uh -huh. ya yo no tengo el sistema que no te gustaba a ti que era el anterior que era la albona yo tengo un sistema que para cms que y para la gente de Estados Unidos de la gente del departamento de salud se parece a lo que tú quieres que se parezca que es un sistema ¿Verdad? Donde hay una tarjeta, donde hay unos proveedores de servicio, donde hay unos, eh, unos cap que se llaman capitation, donde hay todo ese tipo de andamiaje que es un sistema, no es igual, pero es similar a Medicare, como funciona Medicare. Uh -huh. Y es un poco, digamos, a la par como funcionan los sistemas similares financiados en Estados Unidos. Le hago toda esta historia para que entiendan cómo es que llegamos hasta aquí. Si ustedes leen la asignación, digamos, la asignación son 337 millones, creo que es lo que dice eh, que está CAP hace 30 años. Pero poco a poco se han ido añadiendo cosas este, con Obama eh, cuando se han aprobado los distintos paquetes estos de rescate, se, siempre se cuelan chavos adicionales, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Con Trump, por lo de María... Se logra que se el sistema. Y con
0: la mayoría demócrata. Y, Lisano, y con
1: la mayoría demócrata de se logró un acuerdo de que se financió por un tiempo el 100% Exacto, del sistema. Por creo que fueron 3-4 años, no correcto. recuerdo bien, pero se, básicamente por esos, por ese tiempo el sistema de salud de Puerto Rico fue 100% financiado, o sea, el Medic, eh, reforma, 100% financiado con fondos federales. No había pareo local. Uh -huh. Y era, pues, pues, digamos, parte de las medidas que se usaron para rescatar a Puerto Rico después del desastre María, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que en esa dinámica, en teoría, se le compra tiempo a los líderes locales y a los proveedores, a esta coalición que menciona Luis, para empujar la conversación para que cuando se quitara eso se estableciera un margen mayor ¿verdad? lo que siempre se ha buscado es que se suba y permanente y permanente que sea
0: como que un mecanismo que exacto. no importa la inflación no importa el los... fonde o al 100% o X% o, de, de, exacto
1: de... Y, y de hecho y...
0: estuvo a punto de lograrse si no me equivoco con el Build Back Better exacto y con el Infrastructure Bill pero en ambos procesos los republicanos lograron sacarlo lograron
1: sacarlo exactamente y ahí es importante que, que lo menciones porque en esa dinámica Trump pierde entrada mientras son Biden y la Biden hace una interpretación de una regla en el Departamento de Salud o de, de Recursos Humanos de los Estados Unidos que dice yo puedo seguir pagando esto sin tener que ir al Congreso y básicamente establece, o sea, mantuvo los niveles corriendo todo el tiempo que pasa que el Congreso de ICE no puede hacer eso. Y la oficina esta que es el control, como un contralor el que, te, que, te, que hace como el scoring. El sí, sí. Ajá. eh, ajá, Dice, eh, esa interpretación tuya... El,
0: tal, ajá, el, no es servicio legislativo.
1: El, no, es, es como un servicio legislativo congresional. Eh, ajá, eso me ajá Le dice a, a Biden. Eso Chavo, no se preocupen. Eso está. Estás al garete, esa interpretación está al garete. Uh -huh, uh -huh. Tienes que ir a la legislatura porque eso es una appropriation. Estás reinterpretando una regla y estás apropiando más Chavo que no el tienes gao, a... Es el GAO, es el, ga... el GAO. Yo no sé si fue el GAO, no, no sé, una esas, una es una de esas.
0: Es una de esas entidades.
1: Una de esas entidades.
0: Gracias, y, y,
1: base, y básicamente esa entidad puede. O sea, eh, esa interpretación, los congresistas la pueden utilizar para ir al tribunal y decir, mire, el
0: ejecutivo, está... el ejecutivo
1: está al garete y está violándome mis derechos como congresista. Exacto. Que es apropiar el Chavo. Nada, les hago todo este contexto para que entiendan dónde es que estamos. So, la discusión está entre si debe ser 86% o 73%. Okay. El problema es que el plan de ajuste de la deuda aprobado uh -huh. y la ley 53 están en un supuesto de que es, 83. De que es 86. 83 86 creo ya. que es el número. Y si no se
0: logra ese número, descuadra el plan de ajuste.
1: Descuadra el plan de ajuste, pero lo descuadra por muchos billones de pesos. Sí, por de hecho, nivel que los bonitos estos que están repartiendo de los se empleados acaban pa se siempre. acaban para siempre. O sea, esto está...
0: No, por
1: no. eso, a lo que voy con esto es, por eso la prisa del gobierno local, uh -huh. del, de la administración de Pipo, uh -huh. de soltar los chavitos, porque él sabía que si se tranca uh -huh. el asunto del fiscal Cliff, uh -huh. aunque se apruebe un continuo resolution, la Junta pudiese venir en enero y decir... Lo que pasa es que esto está bajo unos supuestos de esta interpretación de las dar, reglas no, que, no que no se va. van a dar. Tienes que revisarme el plan de ajuste y hay que revisar las proyecciones. Exacto.
0: Y los chavitos que pensaba que iba a tener cash para gastar en el año preeleccionario, no los vas a...
1: Exactamente.
0: Bueno, pues eso es lo importante. Y de o sea, hecho se movilizó para allá hasta fortuna. Para todo el mundo. Pero, Bueno, el, el, estaba...
1: contralor, el contralor de PPP está allí. Ah, está por allá. No, sí. Ah, ya ¿Y mira,
0: sé por qué tú estás tan informado. Seguro,
1: eh, muchacho eh, este, ya El ya muchacho yo... está comiendo ahí un filomena ah, y todas esas no, esa cosas. No y... Al contralor
0: del PPP. Se... Si usted no sabe quién es el contralor del PPP, ese es problema de usted. No es problema de
1: Está, eh, está congelándose allí me dice que está frío. Está
0: frío. Mira, pues, muchachos. entonces, eso es en las temas importantes. en temas no tan importantes.
1: Ajá. ¿Qué pasó?
0: Pues, ni de es que Easton y Hoyer, los dos están en el nivel del rescate del semestre y han movido cielo y tierra para que se consigan los votos para el proyecto de estatus entre los demócratas. Eh, y apunta todo a que los votos están... Eh, uh -huh se logró romper con el bloque de izquierda. Ajá. O sea, esencialmente lograron mover a ellos sí al proyecto. Eh,
1: pero ya se le quitó la chinguería de las enmiendas que quería someter.
0: Eso de las enmiendas es mentira, eso lo es que dijo Jacob y lo que voy a explicar. Okay. Entiendo yo que las enmiendas no son ni de ellos sí, que son de Nidia. Quien estaba okay. haciendo unos cambios ultimadores en Nidia. O sea, es que por eso en parte es como inexplicable lo que está haciendo. Por eso, pero, pero entonces... Es porque, Jacob porque yo tenía
1: que entendido sí. que en esta fase, o sea... Ellos sí, sí, algunas semanas atrás o hace algunos meses, estaba circulando unas enmiendas. Que, que, que ella quería someter al proyecto. ¿verdad? Y que había generado un poquito de... Cuando habíamos hablado de que se había detenido la cosa, eh, de que había un grupo...
0: Pero AOC, o sea, ellos sí realmente ah. paró eh, su apoyo por la influencia de la DAP. De la DAP, los
1: bodies, los bodies ah, Que
0: incluso aliados en Puerto Rico estaban tibios con el proyecto. Exacto. Viendo a Manuel Natá, viendo a Juan del Mao, etc. Pero entiendo que eso ya se sobrepasó. Okay. No sé si fueron enmiendas, no sé qué hubo, qué, qué negociaron, porque okay. entiendo que yo ya se sobrepasó. Claro, todavía hay un bloque demócrata que la va a contar el contra, específicamente es el congresista de Chicago.
1: Ahí, el, el, sí, el que entró el, por... El, el que entró por Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez, sí. Este, y había la otra del y de corri, él hay dos o tres más. Pero de Corrielito de la izquierda, habían unas que estaban... Por eso, que, pero ellos eh, sí
0: tienen mucho más push. Okay. O sea, eh, lo, los votos que representaba ellos sí eran suficientes para colgar el proyecto. No sé si los votos que... Eh, Representa el congresista de Chicago. Si alguien en el chat me puede buscar el nombre. Dios eh, mío, se me olvidó el nombre de ese. Sí, sí, pero él es el sustituto de... El Ajá. Él es el que
1: entró por, por Gutiérrez Exacto. en el mismo pues, distrito.
0: Claro, los demócratas, si no hay votos republicanos, lo que pueden perder sí entiendo que son como 8 o 9 votos. Mm -hmm. O sea, que tampoco es que hay mucho margen de error. Eh, del lado republicano se contaba con 10 a 15 votos. Me dicen
1: que hay, que, que hay 12. Pero ahora
0: hasta eso se está
1: dudando. Por eso. Pero lo, lo que yo tenía entendido por el, el último scoring mm -hmm. de gente que está allí. Me decía que habían 10, sí, y 12 más o menos que pudiesen llegar a 15. Okay. Que había, había movimiento, pero que la cosa estaba un poquito pero complicada.
0: Entonces, Tenny Hoyer, portavoz de la mayoría demócrata, ah. se está preparando para bajar el proyecto la semana que viene. Ok. O sea, que eh,
1: el proyecto está vivo. El
0: proyecto está vivo. Y lo que ha hecho Jennifer está. Dos días uh -huh. so, es, es inexplicable y nadie realmente tiene solución. Eh, nadie tiene una explicación, ella, ella sabrá. Porque entonces Jennifer eh, le da una entrevista, no sé si fue en otro lado, pero yo la escuché con Julio Rivera Sanil en Radio Isla el jueves, si no me equivoco. Y Julio pues, le trae el tema del proyecto de status, y desde allí eh, Jennifer habla de que ellos sí está parando el proyecto, sí. lo que ellos vienen repitiendo, pero lo, lo, re, lo replica.
1: Sí, pero, pero fíjate, a mí me sorprendió porque yo escuché esa entrevista después. Ajá. Y a mí lo que me llama la atención es que había mucha gente que sabía, digamos que hace varias semanas atrás, la que inclusive sé que Nidia había tratado de intervenir para ver si traía de nuevo a IOC, uh -huh. o sea, la entusiasmaba de nuevo uh -huh. con el proyecto y había preocupación, o sea, había preocupación real de que, de que las enmiendas, o sea, estoy hablándote hace, qué sé yo, un mes y medio o dos, uh -huh. de que esas enmiendas, esas preocupaciones que estaban cabellando ciertos sectores, podían detener la cosa. Y sé que hubo un reach out a ellos sí como que tratar de, 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 de volverla a traer. Inclusive, sé que le pidieron a Diego espacio de que se mantuviera tranquila, que iban a encargarse de ellos. O sea, que iban a bregar con ellos, sí. Que, que, que los aliados y la coalición iban a bregar con ellos, sí. Y que, y que todo y que todo eso. Yo no sé qué pasó entre de ese momento que habían entendido entre todo el mundo hasta hoy... Salvo, salvo que cuando yo escucho la entrevista con Julio, que ella después hace un video, que es lo que termina siendo el comunicado ese que saca a loco a o en estos días, en contra de ellos sí, que me da la impresión de que...
0: Pero ella sacó un comunicado. Ella sacó como una transcripción,
1: ella, ella sacó como unas expresiones que realmente lo que recogen es lo que ella dijo en el video. Ajá. Y básicamente lo que ella dice en el video, o sea, lo que a mí me sorprende del video y de, de la entrevista es que si si en efecto Jennifer tenía evidencia de que sí tenía esas preocupaciones y si esas son las enmiendas que se estaban discutiendo. Uno, ¿por qué no, la, ¿por qué no hablo de esto antes? ¿Verdad? ¿Por qué no ella no está diciendo, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está diciendo? O sea, porque yo puedo entender el silencio que pudo haber tenido porque se lo pidieron para no tratar de provocar un revolú. Pero ahora a estas alturas, cuando el proyecto parece que se está moviendo, y lo que me da la impresión es que entonces se volvió a cortar la comunicación entre Jennifer déjame, y Nidia. Entonces,
0: sí, o sea, o sea, ahora mismo está todo el mundo sorprendido con las acciones de Jennifer porque eh, ella está negociando por comunicado de prensa. Exacto. O sea, no ha habido conversación. Y de hecho, Pepito, te acabo de enviar el tweet de Alexandria Casio Cortés, la, la congresista. Uh -huh. Porque ayer, José Delgado, eh, pues levanta las expresiones, entiendo que entonces circularon unas expresiones. Sí, sí, ella circuló, ella circuló un comun... radio.
1: Ella circuló una, un como. O sea, ella da la entrevista y después por la tarde o el mediodía hace como un Facebook sí, el, Live. El
0: tweet de José Delgado, que es el, 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 el corresponsal del Nuevo Día y en Washington, que lleva toda la vida, décadas, viviendo en Washington, uh -huh. él él él
1: pone... Este, no fue Pablito Ripoll, no fue Pablito No Ripor. fue Pablito Ripoll, no fue Pablito.
0: <risa> eh, pone, la comisaría de Jaifer González ha indicado que no está despejado el camino para aprobar, antes de cerrar la sesión cameral, el proyecto de estatus 8393.
1: O sea, que después el cantezo que le dio O.C. Ah,
0: Ahí está, lo estamos preguntando. Ah. Critica que la congresista Alexandria ocasio Cortés intente aún negociar enmiendas que no ha visto por escrito. La información que yo tengo es que ellos sí no ha sometido ninguna enmienda. O sea, que, ni si, que ella sí, que está trayendo también... algo que ni siquiera es parte. Sí, sí, sí o
1: sea, lo, lo, que, lo que me da la impresión es, y es lo que he escuchado también, y va en esa misma línea, es que se sabe que hay unas preocupaciones, se sabe se habla de unas enmiendas que están circulando en ciertos grupos, pero no se ha radicado nada. O sea, nadie ha visto nada. Exacto. Más allá de ciertos corillos que sabemos quiénes son, o saluditos los bodies y otros, que son los que están empujando esto y se han encargado también en parte, y un poco aquí hay una dinámica de que hay gente fuera del proceso legislativo que está llevando y trayendo y creando situaciones claro, sí. que también le genera un poco... O sea, yo no... Lo que te quiero decir con esto es que yo puedo entender a EOC bueno, como... Vamos que
0: Federico Jesús no es el favorito de Grisalvo Por
1: eso, <risa> por eso te digo. Lo que te quiero decir es que yo puedo entender la preocupación... Saluda a Fede. Que eh, salud a Fede. Eh, yo puedo entender... Lo que te quiero decir con esto es entiendo a EOC y entiendo a Yego. Pues entonces... Porque, pero, porque, pero porque sí le bajó, le bajó cara. Claro, y, y, y las entiendo a ambas, porque ellos sí en el sentido de decir, como que, ¿qué le pasa a esta? Pero así, ven eh? a hablar conmigo. Pero me, ajá, ¿tú este
0: nuevo, ajá, ¿tú? Esto que? fue lo que le tuiteó a ellos sí anoche tarde. Sí, sí, el sí. jueves en la noche. Es sí, como que le dijo: ¿eh? si ella tiene algo que decirme, Que me lo diga en la cara, literal, que me lo diga en persona. Hemos estado en el floor de la cámara toda la semana y ella no me ha dicho ni una palabra. Eh, hasta que ella no me hable, yo voy a tratar esto como lo que es un comentario profundamente. Por, no, serio, on serious. No me preocupa un poquito y no me por, detiene de mi progreso. Por, el por eso
1: te, por eso es que por eso es que te digo. O sea, yo creo que aquí no. las dos, las dos, están como que. Pero, o sea, Jago tiene, que, o sea, entonces, Jago si tiene para, que cruzar el. Sí, si, si,
0: es una victoria por aprobar este proyecto. Claro. Eh, porque ella ahora, a la Claro, última esto, pero ahí es esto. que
1: volvemos a lo mismo de que el grupo de asesores de Diego y en general el Penepo en. Washington, que lo hablábamos anoche en el Zoom, son unos papeloneros. Y no tienen, que en eso los bodies y los otros le ganan. Porque no tienen el oído en tierra realmente y decir, y, y decir, ok, esto es verdad, no es verdad, llámate a la congresista. O sea, en vez de tú asumir la posición de una changuería y de encojonarte por un rumor, pues tú coges el teléfono o cruza o va allí a donde ellos sí, como dice ella y habla. Es más. Si tú no quieres ir a donde yo sí porque te preocupa ir a donde una socialista y tú siendo republicana o lo que sea, vete a donde Nidia. Que ustedes tienen buena... O sea, ustedes han mejorado su relación sustancialmente. Hay una apertura. Nidia está súper abierta a... O sea, lo sabemos, lo ha dicho públicamente y lo hemos visto. Y yo sé que en privado está, O sea, como que están hablando. Pues, pues tú llamas a Nidia y le dices, mira esto, que estoy escuchando... O sea, como que no sé... Y...
0: Me voy a poner en, el, ah. en la teoría de conspiración.
1: Ajá. Ponte la teoría. Vamos a
0: hablar de la teoría de conspiración después de la pausa. Ajá. ¿Y Diego querrá derrotar el proyecto? ¿Tú crees? ¿Será que en ese proyecto hay un lenguaje que a ella no le gusta? ¿Hay victorias para, qué sé yo, para los soberanistas? ¿Hay cosas pasando? Porque es que no tiene, de verdad no tiene sentido.
1: Lo que pasa es que si ella quiere derrotar el proyecto, la única explicación que ella, lógica que pudiese tener a eso es darle un cantazo... A Pipo dentro del PNP. Pero es que no es ni un cantazo a Pipo sí, porque porque, el ¿no? de ella. Sí, pero acuérdate que. Sí, pero acuérdate que.
0: Y Pipo. Es más, Pipo puede decir en una primaria a los estadistas, que es el único voto que importa en una primaria o sea, del PNP. Decirle, señores estadistas, nuestra comisión reciente tenía en las manos claro, a la mano. Claro, por James eso no lo hizo. Por eso,
1: pero, pero acuérdate, en el mundo chiquito de Jennifer, uh -huh. que ella puede estar jugando este pushback con, con, con Pedro, con Pipo, puede ser que ella esté pensando. Que, por, acuérdate, hay unos argumentos. De, cuando se empieza este proyecto, uno de los argumentos que los cobacheros y ciertos corillos estaban planteando era que eh, Jennifer claudicó y que Jennifer accedió, en vez de defender la estadidad y la admisión, claudicó y que se sentó con Nidia EOC y aceptó las componendas de, de los de Nueva York y tu eso. O sea, eso era lo que decían. Cierta, o sea, esas tensiones están ahí dentro del movimiento estadista. Puede ser que ella esté pensando, ella esté leyendo esto mal, y esté pensando que al final del día, como ella no pudo haber conseguido los votos que ella decía que iba a traer a la mesa republicana, que lo mejor que ella puede hacer es que el proyecto se estanque, crearle un cricard, que el proyecto se estanque y que el proyecto no se mueva. Y después decir, eso fueron estas dos, no fui yo, yo estaba aquí, yo estaba bregando. Eso puede ser un argumento. El otro argumento que también puede ser es un tema de PNP Politics. Por eso. De un uh, tema, de allá adentro, sí, sí, es un sí. tema de que eh, esto es un proyecto que aunque hay un consenso entre todo el mundo, realmente esto es Steny Hoyer, uh -huh. se sabe ya que esto fue cabeldeado, eh, backchanneling con Pipo, la fortaleza, Steny uh -huh. Hoyer, Nidia, y, uh -huh. todo el mundo que es lado demócrata, y ella no quiere darle un win tan fácil a, a Pedro. Uh -huh. Y eso puede ser también, eso puede ser.
0: Mira, no sé. pero, y apodando la teoría de conspiración, ya para ir a la pausa. Sí. Esta mañana, bien, le estamos grabando temprano, son las 10 y 27 de la mañana. El PNP saca un comunicado de prensa con todos sus cañones, bueno, sus cañoncitos: Johnny Méndez, Rivera Chats, Keren Riquelme, entre otras personas, <ríe> cayéndole encima de ellos, sí. Y, o sea, que el PNP está doblindado, o por lo menos estos líderes que quizás le Bueno, esos
1: líderes son republicanos también.
0: Correcto, son todos los que están o sea, que, pero, yo, creo que,
1: yo creo que ellos están leyendo las expresiones de Diego como si esto fuese una guerra entre el Progressive Caucus y, sí. y los republicanos. Eso yo creo que es lo que está pasando. aquí. Could be. Pero, again, volvemos. Si el proyecto está reviviendo y se puede mover para probarse en la cámara, yo no entiendo. De verdad que no entiendo. No entiendo el endgame aquí. No, no entiendo por qué crear este chisme. No entiendo. Y lo otro es al gobernador. Yo creo que es momento de dejarse de estar de chiquita y pedirle. O sea, hacer una expresión pública y decirle, Jennifer, alíñate. Alíñate. No
0: Necesitamos los votos, el proyecto tiene que aprobar. Jennifer,
1: alíñate. punto. Ya. O sea, yo sé que, yo sé que.
0: Yo, Dios se acabó el tiempo. Por eso. Se acabó y yo el sé, tiempo. Y, yo y, sé y con que, los republicanos no va a aprobar nada. Y yo
1: sé que fortaleza en parte la administración lo que está haciendo es. Bachshalin con hoy por el lado de demócrata. Uh -huh. Pero también tratando de evitar una confrontación con Jennifer. Que Jennifer no se sienta que le están, claro, que claro. Le están metiendo molleros ah, de yo fortaleza. Yo creo que
0: dividieron. Yo, yo trabajo los demócratas. Exacto.
2: Y
1: había un acuerdo como que de una agresión y qué sé yo. Pero ya a estas alturas, esto que hace Jennifer en estos días, puede derrotar el proyecto completo. Así que, si fuese yo el gobernador, yo saldría y, y dijera, hay que aprobar el proyecto y es que es lo que hay. Uh -huh. Se acabó. O sea, hay consenso, hay consenso y fuck it. Hay que bajar el proyecto y a todo el mundo que se alinee. Uh -huh. Pero si, si le tienen miedo a Jennifer, bueno, pues, te voy a decir algo, vamos para la pausa. Creo que esa expresión de Yosí, eh, de Jennifer contra Yosi es un poco anticipándose ah, sí. a un cantazo de Pipo ah, sí. que pueda venir. Sí,
0: sí, sí, claro, seguro.
1: O sea, claro. yo me, me da ese... Y
0: el la suma y en la recta, ¿para quién es más importante Pipo? ¿Quién es más importante para él, Jago o Yosi Yosi por lo menos pasó standing en Washington y lo que él quiere hacer como gobernador demócrata y lo que puede lograr en el próximos años, ellos es no, mucho más. No tan,
1: so no tan solo eso.
0: Y Nidia también. Que Nidia, se... Ajá,
1: y Nidia. Y no tan solo eso. Que ahora mismo en una discusión eh, contingente paralela con el asunto de Medicaid, tú no quieres tener, uh -huh. tú no quieres tener uh -huh. a Nidia y a uh -huh. eh, en cojonas contigo uh -huh. en los dos últimos años de tu administración. Uh -huh. Vamos para la pausa, amigos. Regresamos en breve con más impuestos para el problema.
0: Y este, PPP, y en su pausa es traído ustedes por la marca de ropa puertorriqueña Boronea Que se enorgullece en anunciarle a sus clientes que ha abierto su nueva tienda En el shopping mall de la galería Los Paseos Allí en la entrada de la organización Los Paseos en Cupey. Están ubicados en el segundo piso justo al lado de la tienda Roma Y allá hay un gimnasio también eh, que lo conocen Pueden ir a visitarlos Boronea es una marca completamente original, sus diseños son únicos, se manufacturan pensando en el Caribe, sus telas, sus fábricas, la manera en que trabajan la ropa realmente no la vas a encontrar en ningún otro lugar. Y lo nuevo que trae Boronea en el 2022 es que en esta tienda tiene su primera colección para mujeres, también hay zapatos, accesorios, sombreros. Si tú quieres hacer un regalo que te distinga, un regalo que nadie más tiene, si tú quieres regalarle una camisa, una guayabera, unos zapatos que siempre que esa persona se los ponga va a decir ¡Wow! ¡Qué chévere está esto! Ve directo a Boronea y lo mejor que es que hay en Galería Los Paseos no hay tapón, no hay fila, no te tienes que meter en ningún otro lugar. Así que chequea a Boronea que se fue de paseo a Galería Los Paseos y usa la mejor ropa diseñada para el Caribe. Búscalos en todas las redes sociales como Boroneapr y cuando vayas para allá, dile que PPP te envió. Y también todavía estás a tiempo. Si quieres hacer un regalo único, impresionar a esa persona en tu vida o incluso a tus compañeros de trabajo regalando los jabones de Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos son completamente seguros para la piel y súper, súper refrescantes ve ahora mismo a jaboneradongato.com y chequea sus promociones de navidad tienen unos paquetes, unas canastas que ya vienen listas para regalar de 3, 4, 5 jabones incluyen algunas de ellas su jabonera de madera y lo mejor cuando hagas el checkout, si incluyes el código PPP te llevas un 10% de descuento. Regala diferente, apoya apoye a un negocio independiente y puertorriqueño y que nadie se olvide de ti regalando los jabones de Jabonera Don Gato en esta Navidad. Y ahora de regreso a Puestos para el Problema.
1: Amigos, continuamos aquí en Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros. De hecho, antes de seguir con los temas, un saludito a Eliade. Eh, el amigo de Boronea que sé que estuviste yo me perdí el, el, la inauguración porque me reuní en la última hora pero sí 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 Y la vi lo vi que nos compartiste en el zoom el anuncio salió ahora antes
0: en la pausa sí pero ahora que no es que no oficialmente abro en galería los paseos abro en galería los paseos sí. este, la tienda de Boronea Boronea antes estaba en Muro San Juan no voy a decir por qué ya no está está bien pero, pero la gerencia de Muro San Juan eh, y surgió una oportunidad en galería los paseos están allí abrieron el segundo piso al lado de Roma al lado del gimnasio que allí está un
1: Chico, y Ajá. está
0: chulísimo. Y no solo tienen la moda de hombre Recuerden es que Boronés es una marca 100% Boricua y 100% original. Los patrones, los diseños, todo sí, lo sí, hacen sí. ellos. Ellos no están, ellos no están comprando de otra gente, todo lo hacen ellos. Y la
1: tela es buenísima. Y la tela
0: es una mezcla. Y él, él, él sí. me explicó bien que esto lo aprendió en Alemania: el proceso sí, sí. de la tela y cómo él mezcla la, las distintas texturas mm. para hacer la tela como es. Eh, pero que ayer inauguraron Colección de mujeres Sí, está bien, bueno. Y se acabaron casi todos los seis, bueno. ayer, ayer mismo. Qué o sea, bueno. Y, un,
1: un y eso es eh, eh, muy bueno. Tengo el compromiso de que voy a ir allí mm -hmm. porque quiero pues hacer unas cositas. Ahora que estamos la, eh, retomando la rebajación de nuevo. Mm -hmm. Este, y, y pues, y para regalitos de Navidad, mm. Aproveche Regalitos únicos,
0: diferentes que nadie va a poder.
1: Correcto, correcto. Repetir. Y de hecho, de, de, nuestro otro patroncito pime jabonera, Don Gato, uh -huh. ya sacó la colección y los regalitos para Navidad. Uh -huh. O sea, que aprovechen, Corran. porque están buenísimos. están buenísimos. Mira, hablando
0: de todo, no lo dije, lo iba a decir al principio del programa, es más, lo voy a decir en Dime. Cuando grabe el anuncio. Mm. Eh. Este domingo abrimos las votaciones para los PPP Awards, uh. para que todo el mundo vote. Van a estar abiertos por una semana, siete días, el podcast ppp.com para votar. Y los boletos para los PPP Awards, pues no han salido. Y pues, en verdad, es un poquito culpa mía, pero es más culpa del fucking maldito profeso, proceso con Hacienda, pero pendiente.
1: Saludito al secretario. A
0: cuando salgan los boletos, los patroncitos y patroncitas van a tener una ventana de 48 horas antes que todo el mundo para comprarlo. Los boletos son Cuando limitados. Esas cosas. Van a ser, eh, vamos a estar en un lugar que tiene bastante espacio, pero obviamente son, son limitados. Cada tier va a recibir un enlace único con su descuento ya aplicado. Así que, si usted quiere, ir a los PPP Awards, que van a ser el martes 27 de diciembre en algún lugar de Santurce. Uh -huh. Cuando anunciamos, anunciamos el lugar. Eh y quiera asegurar su espacio, y además comprar con descuento, entra ahora a patreon.com, de puestos para el problema, todos los tiers van a tener descuento, el de 5, el de 10, el de 15, el de 25, y los patroncitos pymes tienen taquillas gratis, claro. saluditos a los patroncitos pymes, ya nos comunicamos por mensaje directo, y, y cuando las tengamos se las vamos a dar, eh, así que si no lo ha hecho todavía, patreon.com, al puestos para el problema, tiene acceso a la mejor comunidad del Internet Boricua. Tiene acceso a casi 30 episodios exclusivos que hemos trabajado por los últimos dos años. Tiene acceso al chat, al vacilón según bico, los tiers. El y report. Va a comprar con descuento los boletos para los PPP Awards. Sí, 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 sí. sí. Ah, el bizcochito report a las mañanas. Eso es obligatorio. Ponerse al día con las cosas que yo. Y tiro nada.
1: cositas que no salen a veces acá. Así, así que es. Así es. Eh, así es. es importante que lo vean.
0: Mira, esta semana en Puerto Rico, ah. que nos gusta imitar. De
1: hecho, antes de seguir con ese tema, espérate. Uh -huh. Hay otra demanda de otra universidad. ¿Así? ¿Ah, Salió ayer. Eh, estoy indagando más porque creo que hay un chisme ahí interesante. Atlantic University, que es la universidad ah, esta de arte gráfica. Ah, el, el que ahí en Guayanao. Exacto, que eran propiedad o los fundadores eran los familia de Dios una Unanue de Dios. Creo que es que se llamaba. O de Dios una o algo okay. así. Eh, pues nos enteramos esta semana que sacaron a la presidenta en una movida igual como la de la, de la Intel. La Junta Nueva sacó a la presidenta, que era parte de la familia. Okay. La presidenta demandó por despido injustificado y ellos contrademandaron por fraude y hay un chisme, pero una la cosa salvaje. Eh, Metro Público de la Historia, de hecho, un saludo al Metro. Eh, y está interesante.
0: Sí, esa, esa universidad factura. Por eso te digo, está interesante... Cuando tú trabajas por allí, que era cerca... Ellos
1: han montado un campus heavy
0: y yo que ah, frecuento el mejor restaurante de hoy mejor el Guayabo allí que es la zona eh, somos, cuando somos. eso y yo yo guío por ahí yo guío por ahí cuando esos estudiantes salen en masa claro. se nota la, la
2: actividad y
1: ellos manda. han hecho han ganado premios internacionales o sea, es una universidad que ocupó un campo un nicho que habían abandonado las escuelas de comunicación en Puerto Rico y le han dado súper duro pero está interesante porque es la administración o sea la junta demandando a la fundadora de la o sea, que era Atlantic
0: presenta. University College imputa a su expresidencia acciones ilegales y fraude millones por eso, eso. Yo, te digo ah porque ella demandó y ella demandó y ellos,
1: y ellos cogieron y, y le, le contra la demandaron el... contra... ay ay ay, sí, ay, ay un y un chisme Carlos Berni Vargas no lo conozco es un chisme un chisme Luis un Teresa chisme.
0: de Dios una no es la otra y eso es una no eso es de Goya por eso pero
1: Teresa de Dios Teresa de Dios es la fundadora Teresa de Dios la familia de Dios es los fundadores de Atlantic esto es duro Nada, seguimos. Okay, Mira, bueno, este, pues esta
0: semana, eh, ¿qué pasó, eh, Luis? Hubo dos scares de almas en escuelas en Puerto Rico. Sí,
1: dos. Okay. Uno, que una... Uno que fue
0: bastante serio.
1: Uno el fue el bastante cierto porque la, la, el estudiante llegó armado. Exacto. Y el otro fue una, unos mensajes de WhatsApp... Sí, que se fueron virales. Que se fueron virales para la escuela University of y Juan José Suna. Sí. Una torre, en Río Piedra.
0: Eso, está. Eso fue el lunes o el martes. Una Esa cosa. fue la primera y básicamente se fueron virales temprano y... Ahí se estuvo
1: un protocolo... En ese caso se estuvo un protocolo súper comprensivo porque metieron uh -huh. autoridades federales. Fue un revolú. O sea, tengo que decir que el como reaccionan las autoridades, es lo que dice el protocolo, y lo hicieron bien. Okay. Pudieron intervenir, identificaron a las personas, y fue como que... Pero
0: en el claro. otro caso, que fue una escuela de... Fue una
1: escuela elemental que llega una joven, no sé, no recuerdo dónde es el lugar, pero llega una estudiante con un arma...
0: Carolina, yo creo.
1: No, me, no sé, Carolina. no me acuerdo. Ah. De verdad, si te si digo el pueblo, okay. Pues. Okay. llega un estudiante con un arma y... La maestra lo encuentra. La maestra lo encuentra en el bulto. Correcto. Ahí lo que pasó es que eh, ese estudiante alega que ella era víctima de bullying uh -huh. y que ella quería defenderse. Uh -huh. Y que entonces cogió el arma de su papá. Que era un ilegal. Que el problema fue ahí que es un arma ilegal. Correcto. Que esa persona la había comprado de manera ilegal. Correcto. Ahí está un poco más complicada. Pero esto pues obviamente abrió la puerta a todas las ideas. A todas las ideas, a todas las cosas.
0: Y a la falta de rigurosidad sí. y de seriedad. Y de, y de creatividad. Y de, sí. La hora del algoritmo y meterse en los temas. Porque Bien. honestamente, aquí que mucho disparate se ha dicho en las últimas 72 horas. Entonces, así.
1: el primero que empezó fue representante representante Angel Mato, que básicamente envió un comunicado diciendo que Suspende suspendan las, las, clases. las clases. Para el carajo, que suspendan las clases, que regresemos en enero. Porque hay un problema de seguridad en la escuela.
0: Cogió su agüita que el chat de, de pero lo legal.
1: Es al... que, <risa> o sea, al, el sistema le quedan. El sistema se acaba el 23. Uh -huh. O sea, digo, las clases se acaban antes, pero el sistema termina el 23. El 23 los maestros uh -huh. entregan notas y se van uh -huh. para sus casas. Y digo, de hecho, yo creo que ni entregan notas. El 23 se acaban el periodo lectivo y los maestros las clases uh -huh. y se van para sus casas. Las notas creo que las entregan en enero. enero pues. okay. no lo sé. Este, eh, así que, eso por un lado. Claro, después Ángel Mato, double down, porque entonces salió Pichito Rezamora a opinar sobre el tema... Que en el caso de Pichi yo le entiendo... Tiene el hijo allí. Porque el hijo es... De hecho, está compañero aparece... Aparenta, él me dijo que es okay. compañero el muchacho que escribió los mensajes. Okay. Y pues, oye, hay una preocupación como padre, y es verdad. Yo lo, o sea, yo le entiendo por qué él reacciona. Uh -huh. Y me sorprende inclusive la manera como lo hace. Porque él no... Él no... dice yo no quiero ni armas... A la, ni que los matos tengan armas en la escuela, uh -huh. ni detectores. O sea, yo quiero explicaciones. Uh -huh. Y me dio la impresión que Lo puse en el bizcochito reparo en estos días. Yo les había dicho que el secretario de Educación está caliente uh -huh. en la administración. Así ah, me dio la impresión de que uno de los que parece que está subiendo el calentón es Pichi.
0: Bueno, Pichi es de los más altos del PDP, el director ejecutivo del partido. Porque o sea, Pichi salió a, a caer arriba, pero al y
1: pero, él, pero, pero duro. duro, o sea, la, es sólido.
0: Sin, sin, sin,
1: sin mercy sin o, o sea, fue como que. Como si
0: fuera un, un secretario popular.
1: Ajá. Y yo, wow. O sea, me, me llamó. Me estuvo curioso. Me estuvo curioso. Sí, y a lo de,
0: mejor es un padre pasando por momentos. Está bien, pero,
1: pero er, no dejas de ser un líder sí, del PNP. Sí, ¿Me entiendes? Es sí, sí. como que. Sí, a lo
0: pero... mejor el mejor hasta la boca y dejar que pase, porque como es algo muy personal, pues.
1: Claro, claro.
0: Nada, en general, ¿verdad? Y yo, ni tú ni yo somos expertos, ni te caro. Tú has entrevistado a gente sobre el tema. Yo admito que no, no he tocado el tema en, en mi programa en la semana. Eh, sin minimizar, es un problema serio. Y sin minimizar, ¿verdad? Eh, el potencial peligro que pueden tener los niños y niñas en las escuelas tampoco es aquí para militarizar las escuelas.
1: No eh, solo eso que. O sea, y
0: realmente esa niña que tuvo acceso a un arma ilegal está cabrón, que esa alma haya llegado a la escuela. Pero la alternativa de poner este detectores de metal en todas las escuelas para detectar este es el primer incidente en mucho tiempo. Mira. Es como, no sí. sé, es como para la grada. No sé.
1: El departamento de educación. Yo entrevisté al comisionado. El departamento de educación tiene una división de seguridad o sea, una literalmente hay una de las divisiones del departamento que es de seguridad del departamento. Esa división tiene un comisionado de seguridad, un subsecretario que básicamente es como el superintendente de la policía dentro del departamento, el encargado de la seguridad. Esas funciones se han expandiendo, se han ido revisando, etc. Cuando yo le entrevisté yo le entrevisté esa semana y le pregunté varias cosas, pero una de las cosas que le pregunté es cuántos incidentes de esta índole el departamento tenido que manejar en los últimos años. Él me ha dicho que en este semestre nada más hay, han ocurrido cuatro, pero que el año pasado y los semestres anteriores solamente habían ocurrido uno o dos casos que ellos tengan información. Claro, hago la salvedad de que hay incidentes violentos que han envuelto armas o cuchillas o cosas que las comunidades escolares han resuelto a niveles de las comunidades escolares y que quizás eh, van a la policía o lo que sea, pero no se levanta un informe. ¿verdad? Hay un problema de recopilación de datos en esa área particularmente. Pero el Departamento de Educación gasta 350 millones de pesos en seguridad. Uh -huh. O sea, el aparato de seguridad cuesta 350 millones de pesos. Pero eso
0: esencialmente un guardia palito, dos turnos de guardia palito. Por eso. Ah, el, en todas las escuelas.
1: Casi el 90% de ese de presupuesto o más se gasta en guardias de seguridad privada. Sí, sí, claro, Punto. Seguro. Que son guardias que están allí, digo, en dos turnos, porque son guardias que están por las día y por la noche velando que las escuelas nadie se meta, no sé qué. El departamento en los últimos años, particularmente con el incremento en fondos federales de algunos programas, ha ido eh, digitalizando o añadiendo tecnología en ciertas escuelas con, para la seguridad. Por ejemplo, añadieron, no, no están en todas, pero... Hay muchas escuelas en Puerto Rico que tienen un sistema de cámaras inteligentes que pueden detectar cosas, inclusive pueden detectar cosas que tú puedes pensar que son almas, lo que sea, y se supone que en teoría ese sistema centralizado dé una alerta al departamento de educación a una oficina o a X entidad y que eso active un protocolo en las escuelas para que intervenir con esos estudiantes. Yo no sé cómo eso está funcionando, pero le, le estoy poniendo este background porque cuando yo entrevisté en algún momento a Ali Hernández, el me habló de este de este sistema, y sé que se llegó a implementar en algunas. No sé dónde están, no sé en cuántas escuelas están, pero sé que está ya funcional en algunas escuelas. Eso, en paralelo, nosotros nos entramos esta semana, que el representante Ángel Matos, que eso no lo había dicho en los comunicados, me dijo que él sabe que el Departamento de Educación se había estado moviendo un poco en secreto a cotizar detectores de metales para añadirlos al contra a los contratos de seguridad que tienen en las escuelas. Y que eso había empezado a ocurrir, que eso había empezado a ocurrir eh, hace varios meses. Porque es lo que él me dice, y tiene un poco de razón, de que el departamento sabe de que hay otras situaciones que han estado pasando que no las tienen registradas, pero que las comunidades escolares han levantado... Serias eh, preocupaciones. Okay. Y eso yo lo sé porque algunos maestros que yo he hablado, algunos líderes magisteriales me lo han dicho. Que hay unos problemas, que han habido algunos problemas de seguridad, que hay escuelas que no tienen ni igualdad de seguridad, que hay una hay unas situaciones que han ocurrido. Uh -huh. Ahora, si la pregunta es que nuestro, sistem si nuestro sistema es violento, inherentemente violento, que nuestro sistema es inseguro para los estudiantes y maestros y personal docente y no docente, si nuestro sistema tiene un problema gravísimo de drogas y de armas como en un momento dado lo tuvo eh, hace 15, 20 años? La respuesta es no. Y la respuesta es no basada en la información que tenemos pública, basada en la información que ha recopilado la agencia, basada en conversaciones que hemos tenido con miembros de las comunidades escolares y estudiantes, padres, directores, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque aquí estamos también pecando un poco de la histeria con razón de dos eventos que potencialmente hubiese sido una tragedia. Y es verdad. Yo no quiero minimizarlos. Pero son dos eventos. Dos eventos. Correcto. En un sistema. Correcto. En un sistema es como que, como matar una
0: mosca con, una, con un cañón. O sea, <risa>
1: en un sistema que, aunque a pesar de que ha tenido una reducción sustancial en su matrícula, es un sistema de, de 300, 400 mil estudiantes todavía. O sea, dos eventos. Uh -huh, uh -huh. Y estamos aquí creando toda esta histeria. Uh -huh. Entonces, si vamos a tener esta discusión pues vamos a tenerla bien. Y seria. Vamos y a tenerla seria, o sea, vamos, a, vamos a tenerla... Vamos y, a a tenerla y, y Y vamos a hablarle de, de los psicólogos escolares, y vamos a hablar de los trabajadores correcto. sociales, y vamos a hablar de...
0: Una niña que es víctima de bullying, que decide coger el alma del papá y llevarla a la escuela, evidentemente no es... Lo mismo que un asesino en masa que Por planifica eso. su ataque y que se piensa es otro problema, es otra cosa. Y de nuevo, no importemos lo peor de Por la cultura eso. americana. Este, sin minimizar. Y yo no me puedo imaginar lo que sintieron los papás cuando vieron ese mensaje que se fue viral. Estoy seguro que se cagaron encima. Ya. Pero dentro de todo no podemos legislar. Desde, desde, desde la crisis, no, podemos decirle desde ese estado, claro. tenemos que sentarnos, a... yo les voy
1: a decir, hacer... mira, yo les voy a decir, hacer... y, y
0: yo no, yo, si, si tú me pruebas a mí que una comunidad escolar es violenta y requiere un detector de metales, no se le pone. Mira, Pero no me vengas a decir que las 800 o cuantas que escuelas queden en Puerto Rico necesitan detectores de metal. es
1: importante algo, un detector de metal significa que tienes que tener alguien que opere ese detector de
0: metal. Y darle mantenimiento. La logística de dejar a los muchachos por la mañana es distinta. Hay unos protocolos tapón, que tienen que o establecer, sea,
1: hay unas protecciones sí, constitucionales que tienen esos sí, muchachos, sí, sí, o sea, sí, hay un montón sí, de claro. cosas que, que tienen que funcionar. Entonces, aquí a lo que yo voy con este asunto es... <ríe> que hay un tema importante con el asunto de las escuelas y la criminalización que esto puede significar para algunas comunidades escolares. Pero no tan solo eso. El diseño de nuestros planteles escolares, aquellos que hemos ido a escuelas públicas a trabajar o a, o a, o a dar talleres o lo que sea, uh -huh. las escuelas públicas en Puerto Rico son monstruos. O sea, son gigantes. Tienen cuatro o cinco entradas. Tienen un montón de solar. Tienen un montón... De... O sea, yo puedo entender que si tú tienes... Que, como las escuelas en Estados Unidos, que son edificios, que tienen... Eh, tres o cuatro entradas y salidas, pues que tú pongas detectores de metal en cada entrada, pues hace todo el sentido del mundo. Pero en una escuela pública donde tú tienes, o sea, un montón de áreas, un montón... De, o sea, yo no sé cómo eso va a funcionar. Uh -huh. O sea, o, 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 qué usted piensa? Si a una escuela pública tú le pones un detector de metal por la entrada, pues ¿no le van a entrar las almas y la droga cabrones. <risa> o sea, por lo, ¿sabe, ¿me entiendes? Es como que, sin contar que hay muchas escuelas que están metidas en, en comunidades de alto riesgo, que esto va a provocar otras cosas y otras situaciones. O sea, las escuelas públicas, para bien o para mal, son refugios. Son, primero que son síntomas, un microcosmo de la sociedad. Pero más allá de todo eso, son refugios de distintas situaciones y circunstancias. O sea, son refugios para esos nenes que tienen un montón de situaciones. O sea, hablamos de 10.000 ah, bueno. casos de maltrato que no se han investigado. esos Son nenes de escuela pública. Que, que la escuela es su remanso de paz. Que está con sus compañeros y sus maestros.
0: Literal, donde mejor comen dos Literalmente,
1: pesadas. donde mejor comen. Como sabemos ahora en la pandemia que descubrimos ah, que hay gente en Puerto Rico que está pasando hambre y que hay niños que no pueden comer. La escuela son eso. Uh -huh. Entonces, tú decir que vas a cerrar la escuela, mano, ¿sabes? Con todo el respeto y yo sé que... Yo sé que no parte de, la, de, la, de malas intenciones, yo sé que hay una preocupación real, uh -huh. pero tenemos que coger las cosas con calma. Uh -huh. Y si vamos a tener la discusión, pues que esa discusión incluya escuela abierta, actividades en las escuelas, para que las escuelas eh, sean realmente un, una visión holística, para que esos nenes tengan y puedan las destrezas allí. Eh, vamos a hablar de trabajadores sociales, vamos a hablar de psicólogos escolares, vamos a hablar de, de componentes, de hablar de, de entrenamiento de tiradores activos, porque sí. Yo tampoco soy tan extremista como otra gente por ahí que dice, no, eso no se puede hacer porque eso significa el estado opresor de la policía y hay que derogar la policía. No, no, tampoco así. Porque si hay una situación de tirador activo y si hay una situación que una persona llega allí con un arma, la comunidad escolar tiene que saber, o sea, padres, madres, estudiantes, directores y maestros tienen que saber cómo reaccionar. Porque eso se, ese evento se trata de proteger vidas. Ah, que queremos evitar que eso pase pues esa conversación hay que darle en paralelo. Y aquí lo que está pasando es que estamos empujando unas ideas y no, y no vamos a traer a la mesa el problema social que tenemos en este país, que es un problema de salud mental, que requiere una inversión de país. Y esa es la realidad. Y nuestras escuelas deben ser la primera línea de defensa para eso. Porque si usted piensa que la mayoría de la gente estudia en colegio, está equivocado. Estudia en escuela pública es la realidad?
0: Así mismo es. Mira. Eh, vamos a pasar a temas mucho menos importantes.
1: este Esta semana hubo parties.
0: Oye, pero hubo dos parties. Hubo dos. Uno público y uno que se hizo público. Hubo dos. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el público o con el...? Vamos con el público, vamos con el público, vamos con el público. eh, negó, cerrando el año con broche de oro, hizo un forraiser a 1.500 pesitos la taquilla. Ah, bueno.
1: Y se le llenó. Yo sé de gente que fue.
0: Se le llenó. Hay una foto que no es la que estamos proyectando. Quítalo un momento. Hay una foto que es como la principal ahí, que está toda la plana. No, esa tampoco. Espérate, está eso? Piepito. Piepito. Bendito sea Dios. Ok. No es ninguna de esas dos, no te la enviamos. Que está el gobernador en el medio. Y la plana mayor está Tommy, está Johnny, está un chorro alcalde. Está, o sea, eh,
1: está, está el títer de agricultura así, ¡eh!
0: Hay como cincuenta sí, sí, 60, 60 sí, sí. personas y toda esa gente sí, $1,000. Sí. Tienen cara
1: de literaje. Están
0: montando, eh, es, una, es una foto que manda un mensaje. Sí, claro. Como que Jennifer, si vas a correr contra mí, aquí estamos. Tenemos dos millones de pesos en el banco. O sea, como que... Está, y, está, y
1: pusieron a Tommy en el medio. Pues, sí, sí, sí. Yo lo vi. Y
0: está como, está como se ve como medio ajá. Como hinchadito. Está sí, pero Tommy es que ha
1: subido de peso. Pero sí, sí, lo vi, lo vi. Lo vi. Sí, 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 oh. lo vi, lo vi, lo vi lo vi. Oh, en estos días en, en Telemundo y dije, Tommy, Tommy, ¿tommy le estás para para dando el macabeo allá arriba, el cuadro ¿tommy? en Trujillo, ¿tommy? suave, suave, mira, este, pero, entonces, pero sí, lo vi, lo vi que era un mensaje, Y
0: Fue, me, fue también, también asistida al party, que hasta popular ese dieron
1: Oye, por ahí. Oye, Ahora ponme, sí me ponme el tweet, ponme el tweet, ponme el tweet, ponme el tweet. Este tuit, esta es una foto, esto es un tuit de Ramón Rosario. llama Ramón Rosario. Ajá. Este, que básicamente cogió allí a Eddie López, que es un prominente abogado popular. Prominente. Por lo menos hasta que donde yo tenía entendido. Prominente. Hemos Pro, hablado de él en este Por momento. eso, prominente abogado popular. Y analista en los medios. Y analista en los medios. Este, que estaba jangueando allí. Y básicamente dice: <ríe> eh, O se cambió el PNP o está buscando que. Eh,
0: Chavos, para pagar la cuenta de la luz del PPD. <risa> Está bueno, Ramón. En verdad Ramón es Ramón un Ramón es cabrón. bueno, Ramón es un, es un cabroncito a la, a la hora de Ajá, a, del... sí, ajá, sí, ajá. Hace bien, a él le gusta, le
1: gusta. Bien. Bueno, a mí me troleó.
0: Lo, eh, lo hace bien.
1: Me, me troleó una vez con algo del programa y dijo, ¡Cámbiate! ¡Dónde cuenta, amigo! Ajá, ¿Qué sé yo? Cabrón. Ajá. Este. Pero yo me puse a averiguar okay. y llamé a Fuentes ¿Sí? 51, a, Fuentes. A, a mi agente 51. Ok, 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 ok. Y él no fue el único popular que estaba por ahí No, yo me imagino que no.
0: Yo me me dijeron que Pero Edi fue a janguear porque lo invitaron o Eddie pagó los 1,500 pesos. Bueno, sabremos en el informe. Bueno, lo sabremos en el pero, informe.
1: Pero, pero, pero me dicen de gente que fue y pagó Chavito. Por,
0: porque a lo mejor Eddie está en un panel con un PNP y el PNP le dijo, Eddie, mira, compré dos taquillas, yo no, no puedo ir yo, ven conmigo, como hacemos nosotros con los jabones de los cangrejeros? Que cuando no podemos ir lo pasamos,
1: a lo mejor fue eso. No sé. Y, y, pero yo sé que hubo otra gente que fue a vacunarse allí seguro ¿Sí? no puedes decir nombre no puedes decir nombre ellos saben
0: estaremos pendientes pero cuando saque, de el informe, eh, cuando saque el informe cuando saque el informe usted tiene que cuando hace un forraser además del informe trimestral usted tiene que erradicar un digo, yo no sé si en año no electoral si sí, yo creo que hay que hacerlo anyway un informe de la actividad Ajá. que tiene que poner los ingresos y los gastos y los ingresos tienen que venir detallados con el nombre del donante y lo que requiere la ley electoral. Un donativo de 1.500 dólares, aunque sea en cash, tiene que ser reportado. Claro, así que claro, claro. claro.
1: Mira, pero bien, está eh, está ese bien. no fue el único party que hubo. Ok, ese
0: fue el party público. Entonces ah, hubo un party privado. Eh, Pepito tira la foto. Está, <risa> Pepito adelantó la foto, pero bueno. Pero tírala,
1: baja ahora vamos a ver. Pues, estamos
0: en Navidad, que pasen las Navidades, uno se reúne con sus amigos de toda la vida, uno planifica. Ve acá,
1: pero esa foto que está ahí, tú que, que conoces el palacio.
0: Eso es el Salón del Trono.
1: ¿Eso fue en Fortaleza?
0: Sí, eso es Fortaleza, eso es el Salón de los Espejos, es como también que le dicen. Pues, eh... estas muchachas
1: que están ahí, este corillo que está ahí, uh -huh. por lo que puedo apreciar, está ahí la que es la o potencialmente gobernador. la primera dama o la actual pareja del gobernador. Y la pareja, la pareja del
0: gobernador, ella, ella, y yo creo, o sea, él la ha presentado. Él la, la ha presentado ha como su, su,
1: eso, su, y... su pareja. Este, está ahí compartiendo con unas amigas, uh -huh. unas amigas uh -huh. en el salón de la fortaleza. Uh -huh. Me llegó hasta la foto del menú. Este, vamos a, ver el menú, vale. vamos a ver el menú, vamos a ver el menú, vamos a ver el menú, el menú, ahí está, ahí está el menú, este Está
0: bueno. Déjame decir un par de cosas en lo que Ajá. en lo que tú das detalles. La fortaleza es la residencia del gobernador. Sí. Y lo es, literal, vive allí. Y como igual que usted en su residencia puede hacer fiesta, pues el gobernador puede hacer fiesta en, en su residencia. Es realmente uno de los perks del trabajo. Y todos los gobernadores lo han hecho. Yo, como bien saben y como va a decir un prominente eh, columna cortada en unos minutos también, mm -hmm. yo soy sobrino de un gobernador. y Batatón. Y estuve, estuve en... Yo creo que nunca hice un... bueno Hice un party mío una vez en la casa de Playa Fajardo lo que ellos estaban de viaje y me la prestaron. Pero no me la, me la dieron sin mozos y sin nada. Este, pero ay, participé en eventos sociales de la familia, de los amigos. Eso es tu casa. Cumpleaños, yo es la primera dama. O sea, yo no, yo
1: no tengo problema. O sea, yo,
0: Mi tía Piti cumplió 60 años y se le hizo, me acuerdo, una. Claro, party pero yo buena, no. O sea, sea, yo
1: no tengo problema. O sea, en términos generales, yo sé que hay gente que va a decir, ¡ah! aquí, qué sé yo, y allá van a. Por allá van a decir un montón de cosas, y qué sé yo. Tienen razón en la crítica. Yo no tengo. O sea, no, no voy a entrar en ese detalle de que si tienen razón o no y que eh, baile bote y baraje. Ok, pues está bien. Chévere. Ok. Pero eh, esta es la Como tú dices, esta es la residencia del gobernador. Ella es su pareja. Seguro. Y pues está reunida con su amigo. Claro, lo que yo no sé, lo que no me queda del todo claro es si está residiendo allá allí. Porque yo pensaba, o sea, porque lo que Si voy,
0: no reside allí, se ha quedado para Por el... eso
1: te. Por... <risa> <risa> Bueno, si yo tú... Si bueno. no allí, se ha quedado Mira, Esto va a sonar, no, no, esto estoy seguro, va...
0: Estoy seguro que la tablilla está en el retén y puede entrar por el puente. Está la lista. Por la, por la parte de atrás. Está la puede lista. Por o la carita sea... de atrás por la, ro... por la arrogativa que le es la entrada. Esto va a
1: sonar súper macharrán y quizás nos van a cancelar. Pero si yo estuviese soltero conociendo a una persona y compartiendo con una persona ...y fuese el gobernador de Puerto Rico... ...y viviera en un palacio...
0: ...mira, el gobernador de Puerto Rico... ...en su residencia... Ajá. ...tiene una terraza... ...por eso te digo... Él sale de su cuarto... Ajá. ...esa terraza mira hacia el oeste... ...por eso... ...y los atardeceres son unas cosas... ...eso fue o sea, donde fue la
1: foto aquella de Agapo ahí sí, arriba... Sí, sí, ...claro... Sí, sí. ...o sea, si yo, te, si yo estoy en esa posición yo no juzgo a Pipo. No, no, ¿Me no, entiendes? No. Cabrón que... Y
0: te voy a decir, o sea, honestamente, no tengo nada que criticar, eso sí, eh, todos los gobernadores han tenido escandalitos por las cosas que hacen en Fortaleza. Sí. Te acordarás que Alejandro tuvo un party de sus amigos de high school sí. que fue viral. Y, y, eh, y que se si
1: las fotos en el... En la... Hubo que usar una foto que había gente filmando con el gobernador él? Eso
0: mismo, en el despacho, estaba está, ajá, está, ajá, En el escritorio de él. Este, No recuerdo de la era de Ricky. Ricky no hacía mucho party. Eh, de Chamaquito sí, pero de ser ajá, gobernador decía, no. ajá. Este... Eh, me acuerdo de, de Aníbal que mi prima Gabriela yo no sé no sé qué yo creo que fueron sus 16, hizo su cumpleaños allí y fue el tema fue de Hollywood y hicieron como un red carpet y las muchas sus amigas llegaban y se tomaban mm. fotos y eso yo no sé quién lo sacó pero Exacto. fue un escandalito eh, estas cosas pasan mi consejo es que usted vaya, disfruta comparta con su amigo su amiga si el gobernador lo apriera la la lo invitan vaya y sea aparte pero no lo suba a la red. No suba a la red. No lo suba no redes. Porque esto es lo que va a pasar. Van no a recuperar dos a redes. pendejos como nosotros aquí. Arrílan de ustedes, a llenar 10 minutos de
1: contacto. No eh, y están guap, guapísimas. Se muy bien. No, 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 están guapísimas país, y vos. creo que la estaban pasando súper bien. La fortaleza en Navidad es magia. Es magia, es, es bello, es bello. Ah, Pero bien. mira el menú, mira el menú, mira el menú. Okay. El primer curso fue ensalada de remolachi, y que se y cabra. Uh -huh. Eso. Ah, está bien, está bien para para El segundo curso, aquí yo creo que fue al Ajá. Cacho y Pepe. Ajá. Eh, con Parmesano rellano. Yo no sé si pues... esto era o cacho y pepe o Parmesano rellano. Y acuérdate
0: que los menús, no es que el chef hace lo que quiere, eso se discute. Se bastante. les pide por o eso, sea, por eso, o sea, se por eso. Se, por eso, se por eso, trabaja por eso. como que te gusta, que no, que quiera, claro. Así que al
1: final del día. El ¿no? plato principal fue filete de chillo roto. Sí, porque eso es queto, queto, queto. O sea, ajá, ya le metieron ajá, los, ajá, los ajá, times. Ajá, Vamos, ajá, tú sabes que es la línea de las muchachas. Filete chillo rotizado y vegetales de temporada. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. eso está light. Eso está light. Eso sí, está light. ¿Y, si, y, se, y se chilló el país mejor. Se fresco. O sea, que como que está bueno.
0: Mira, la, en, la ofici en la cocina de la Fortaleza, Ajá. yo no sé ahora, ¿verdad? Pero trabajaba... Es una cocina full, una cocina industrial. Sí, sí, sí. Porque Fortaleza no solo le cocina al gobernador, es que Fortaleza...
1: Al almuerzo todo el hace, mundo. A, no todo el mundo no.
0: almuerza, pero hace almuerzo para distintas personas. Si hay una visita de alguien importante, se le cocina el almuerzo. O sea, o sea sí, es, eh, es una cocina industrial. Y es full staff. Y full staff y corre con turno. Y yo recuerdo en la época de mi él cerraba a las 8, básicamente. A las 8 de la noche, pero cada cual no, no es 24 horas y los gobernadores bajan a la cocina y se cocinan. O sea, no es como que... Eh, y también hay mozos. Y los mozos es una de las cosas interesantes de la fortaleza porque... es yo, yo no quiero decir el 100%, pero el 90% llevan años ahí. Y so, sí, como el
1: staff, es como el de han, Butler, el staff de White House. Y
0: han visto uh -huh. eh, a todos los gobernadores, sí. a toda la familia Y yo, si los veo, los saludo, los conozco, les, les mando un abrazo. Ya muchos se han ido retirando de la, era, de la época de Aníbal. Y hay otro, por ejemplo, había uno que su hijo ah, entró. Y entonces eh, seguía como que la... la y super, nada, sí, sí, es súper, sí. nada, es parte de del Royal boricua puede ser una mierda si usted es me dice mañana que los gobernadores no vivían en Fortaleza yo no tengo problema con eso tampoco pero mientras vivían en Fortaleza pues
1: es parte eh, eh, de por qué Ricardo Rocío después que prometió en la campaña Dios que Dios. se iba a ir para la casa se quedó allí porque cuando llega Ay, allí y lo,
0: lo vivió de, de, de nene por, por eso po, pero, de cuando llega, vivió, pero cuando vea. llega
1: allí vea te dice no cojones ¿eh? sí, sí. esto es lo que quiero vivir yo mira esto es para finalizar Ajá. con este tema Ajá. el postre fue profiteroles Craquelín con crema pastelera de coco
0: yo soy demasiado café el pasaje. Coco,
1: tostado y ganache Fíjate, eso no se ve mal. Eso cafecito, no se ve mal. Y cafecito. Y cafecito, cafecito. cafecito.
0: Y, o como yo he dicho, lo he dicho varias veces en este podcast, si usted algún día lo invitan a Fortaleza, aunque sea por una reunión... ¿Pida café? No, pida la limonada.
1: Ah, sí, porque es fresco.
0: Ese es el pro tip. -tip. Pida la sí. limonada. Sí ese, es el, sí, ese es el pro tip. Siempre. Ok. Sí, sí. Mira,
1: vamos para el último tema que esta semana... Esta semana, el cabezón de este programa...
0: Sin hacer nada, porque a mí se tres carajos. Pues bueno, yo no sé. lo de Ponce, whatever, está pero, bien, pero no sé. El
1: cabezón de este programa eh, entró en ese cuadro infame de la lengua de el, nuestro chique amigo, el deudor contributivo y de préstamos con el gobierno, Elo Columna Cortamolina, sobre esta situación. Y tengo el video, tengo el video. Vamos, Pepito, ponchanos el video ahí. Vamos a poner lo el video. que dijo, lo que dijo Elo
2: esta señora profesora de universidad, su hijo mantenido por otro político de, del Partido Popular Democrático, porque son unos, son so una rémora. Son una rémora.
0: So Yo nunca he escuchado esa palabra. Pues
2: entonces resulta que toda la gente de Aguadilla está con los chavos que no tienen pagándole un dineral al sobrino de Aníbal Acevedo Vilá porque ahora el PPD tiene como un, un COI WISH como un COI WISH y tienen a unas personas que han controlado no han controlado porque nadie los sintoniza pero en estos espacios de estas emisoras ahora estas personas se están metiendo un billetal porque de pronto son los eruditos en, en, en promociones y toda esa pendeja y como nosotros no nos vamos a quedar dados y más este este, que este se burla de Ahora que, es. Un bobo criado. Un, un producto agrícola, porque el sobrino de Acevedo lo que es una batata en desarrollo, un producto agrícola, pues ahora el talento de ese mamado lo tiene que pagar la gente de Aguadilla. ¿Vieron? Ríganse ahora. ríanse ahora. ¿Y saben que es lo mejor, verdad? ¿Vamos
0: a las propiedades que han adquirido? ¿O no? Ah, ¡Ahí! <risa> Mira, quiero, quiero... ¡Ay, ay! Quiero empezar por lo último. Ajá. Eh,
1: ¿Tú tienes casa en Aguadilla?
0: No, un carajo. <risa> yo tengo un solo apartamento. Digo,
1: yo yo te conozco un apartamento.
0: Nada que más, lo compré pero... en el 2010. Ajá. Eh, ahí vivo con mi esposa. Que lo debes eh, todavía, yo sé. He pagado, es 12 años de por hipoteca. Por eso, por eso. Me por faltan eso. 18 años de hipoteca. en eh, Molina, si tú le puedes probar ahora a uh -huh. cualquier persona que yo tengo más propiedades que no sea mi apartamento que he tenido desde el 2010, yo renuncio a este podcast. Es más, yo a contrátalo y lo traje a él aquí uh -huh. Yo renuncio a este podcast ahora mismo. Y te quitas de Radio Isla también? Y me quito Radio Isla también donde me pagan un dinero. Aquí. Exacto. Mira, columna corta, esto va a decir algo.
1: Pónchame si ahí, Pepito, pónchalo ahí. Hiciste
0: si un video así. de 40 minutos que a nadie le importa un carajo. Y si no es porque hay gente que me quiere mucho y soporta las mierdas que tú dices y sacan un clip de minuto y medio hablando de mí, nadie le importaría tres carajos lo que estás diciendo. Porque a diferencia tuyo, en este espacio, en mi espacio en radio, donde me pagan un dinero, aquí estamos construyendo audiencias. Aquí hacemos cosas. Aquí hay gente que nos sigue, que nos apoya, que nos critica. Claro que sí. Pero gente que está aquí con nosotros. Porque detrás de Jonathan y yo hay una comunidad. Comunidad que incluso paga para que este espacio exista, para que nosotros podamos llevar las cosas. Y sí, nos ganamos unos chavitos gracias a esa comunidad que nos apoya. Este, Tú lo que estás es surfeando el algoritmo a ver cómo de alguna forma, haciendo videos de 50 minutos, de una hora insultando, cagándote en la madre, logra algo de atención para tu ego, que obviamente es mucho más grande que tu tamaño. Y te voy a decir una cosa, porque para colmo eres bruto, eres morón, porque todo lo que tú acabas de decir en ese minuto y medio es información pública. Yo tengo contrato en Aguadilla desde, creo que febrero de 2021, porque antes de eso trabajé en la campaña del alcalde. ¿Tú sabes quién sabe eso? Toda la audiencia de este podcast claro. y todo el que quiera ir a la página del Contralor Electoral y buscar lo que yo hice en las elecciones del 2020 y lo que estoy haciendo en las páginas del Contralor en mis contratos con el gobierno. Es completamente público. No es nada que tú hayas dicho ahí. Es secreto. Segundo, tú insultas a mi empresa, 13 Digital, nos dice que somos un Coy Wish. Nosotros somos una agencia de publicidad que nos fundamos en el 2010. No empezamos el año pasado. Estamos desde el 2010 haciendo este trabajo. Y sí. Tenemos muchos clientes públicos y tenemos también muchos clientes privados. De hecho, tú tenías una cuenta troll en Twitter que, obviamente, porque detrás de la cámara eres la cosita, pero hiciste una cuenta de embuste en Twitter. Empezaste a regalar, trataste de hablar con ciertas personas, a ver si te daba información mía. Y empezaste a preguntar, oye, ¿por qué Luis Herrero no tiene clientes privados? ¿Por qué Luis Herrero solamente tiene clientes públicos? Mira, columna corta. Tengo clientes privados y tengo clientes públicos. ¿Sabes qué? Tengo muchos más clientes que tú y por eso... Si vas a un registro del gobierno donde no me vas a encontrar, es en el registro de cobro de dinero. Por eso no vas a ver ahí nunca una demanda versus Luis Herrero, versus 303 Digital, porque tenemos palabras, tenemos presupuesto y pagamos nuestras nuestra deudas. Así que, si tú crees que soy un wish perfecto, díselo a las 10 personas que trabajan en este wish y que sí, que son... Puertorriqueños, y puertorriqueña, hay unos que están en Estados Unidos, mi programador de toda la vida, que lleva conmigo 12 años, no es que lleva conmigo un año, lleva conmigo 12 años, ahora vive en Florida, tuvo que emigrar después de María. El resto están aquí, artistas gráficos, ejecutivos de cuentas, el administrador de mi empresa es un boricua retirado de farmacéutica que encontró otra cosa que hacer después de que salió de la farmacéutica. Así que por último, y lo que te voy a decir, porque como tienes que sacar un minuto y te dejamos para el final para eso mismo, porque de un programa de hora y media voy a sacar un minuto para hablar de ti, Mira, el Molina, tú me puedes insultar, me puedes decir batata, puedes decir que soy sobrino de Acevedo Vila, como si eso fuera primero un secreto o un insulto. Aníbal Acevedo Vilas y la familia Acevedo Vilas, de la cual yo soy orgullosamente parte, nos hemos enfrentado a mucha gente peor que tú, empezando por Rosemila Rodríguez. Si tú crees que yo te tengo miedo a ti o a los imbéciles que te siguen, que son como cinco o seis, porque te vi en Aguadilla. Yo estuve en Aguadilla el miércoles pasado el mensaje del logro del alcalde, y allí había una protesta tuya. Yo creo que tú no estabas, es que había un señor alto, así que a lo mejor no lo vi porque estaba detrás de él. Pero allá habían seis personas. Así que esos seis imbéciles que te sigan y a ti yo no te tengo miedo, y el día que tú quieras hacer algo contra mí, sobre todo algo violento, yo no te voy ni a contestar. Si me quieres dar un puño, me lo das. Pero recuerda que el día después, además de la demanda que te tiene el Banco de Desarrollo Económico, la otra demanda te la voy a hacer yo. Y los abogados y las abogadas que me van a llevar esa demanda de gratis, sobran. Así que yo mejor, antes de que vuelvas a repetir mi nombre, pensaría en las consecuencias. Porque tú no representas a nadie, tú no eres líder. Tú lo que eres es un payaso.
1: Y con esa nota, solamente voy a añadir lo siguiente. Eliezer, todavía estamos esperando a ver tus planillas. Todavía estamos esperando ver si enviaste el IU de los productos que vendías a través de tu página. Todavía estoy esperando ver cuál fue la justificación y cómo cogiste de zángano al Banco de Desarrollo Económico para que te financiara una finca perdidosa con la que ahora le debes dinero al gobierno de Puerto Rico, que no tiene dinero a todos, de hecho, a todos, a todos. Porque el dinero que se te prestó es dinero de todos. Punto. Con esa nota. Nosotros nos vamos, amigos, hasta aquí. Voten, este, voten, este, voten este, en los PPP Awards. El PPP. podcast
0: PPP el domingo sale. Voy a poner el enlace aquí en la, en la descripción. Y páselo bien, páselo bien. Y feliz
1: Navidad. Y feliz Navidad. Nosotros nos vemos el martes a través de nuestras plataformas de audio solamente. Así que si usted quiere mantenerse al día de lo que está pasando en Puerto Rico, habrán actualizaciones de lo que está pasando en Washington. Conoctece con nosotros el próximo martes en PPP Extra y participe de las votaciones de los PPP Awards. Que la fuerza lo acompañe. Bye.